1: Välkommen till avsnitt 76 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges främsta programledare och komiker. Låt mig presentera ingen mindre än Petra Mede. Lyssna på historien från att vara varit utbränd i tio år till att fullständigt explodera och vinna priser som årets bästa komiker och årets nykomling. Petra har även varit julvärd, medverkat i parlamentet, hon har lett Melodifestivalen, Guldbaggen och inte minst Eurovision Song Contest med över 200 miljoner tittare. Vi pratar om varför hon har svårt för heterosexuella män och hennes nervositet för sin egen show. Lyssna på ett fantastiskt avsnitt med min stor förebild och inspiratör. Låt mig presentera ingen mindre än Petra Medel.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangstardin med Alexander Paleros.
1: Välkommen till Framgångspodden Petra. Mede.
2: Tusen tack, vad trevligt att få vara med.
1: Sjukt roligt att eh, ha dig här.
2: Ja, det är väldigt roligt att du kom i. Du, nästan du som har kommit som till mig.
1: Jag får tacka så hemskt mycket att jag fick möjligheten att komma till dig.
2: Ja, för vi sitter ju på Maximteatern just nu. Vi
1: sitter i en jättefin lås här. Ja,
2: hyfs ja, hyfsat fin jag, absolut. Ja.
1: Jag kan säga så här att det här är en av de första gångerna jag sitter i en lås. Ja, och jag blir förundrad över att det är så olyxigt.
2: Ja, alltså, det, det är absolut. Här är, en, ja. här, är
1: en, här är en tvättmaskin, här är en torktumlare här är något rött skåp, här är en det, säng. Ja, en ja säng jag vet är. ja, men det är inte smink man... Sminkgrena, är det några morgondockar
2: Men du det är. är... Är det, det är så glamoröst nej, men det Är verkligen. Är det där jag, du hänger dina, dina grejer? Nej, och jag ska säga att nu är vi faktiskt inte mm. inne i min låg är lite finare Men jag, jag tror att det är för att det hänger lite privata grejer där Så tror jag att Stefan har sett till att vi ska sitta här och det, det är, Så att det är liksom en lås som inte används just nu tror jag Men det är absolut lika glamoröst som allt kan se ut på scenen Lika oglamoröst kan det vara bakom Det är liksom en del av arbetet eh, Det är, arbetet.
1: Som, det, är väl det som är lite av skärmen också
2: Ja, det är det, det är det. Nu, nu håller jag ju på att repetera min absolut första egna föreställning. Den ofrivilliga divan som ska ha den 16 september här på Maximteatern. Och det är jätteroligt, men det är ju fullkomligt oglamoröst kan jag säga. Hela det arbetet eh, som sker de här veckorna, det är ju verkligen eh, blod, svett och tårar och hårt slit. Och eh, ja, glamoren är, är långt bort. Är du nervös? Ja, det är jag. Det är jag verkligen. Därför att mitt liv har ju varit så slumpartat på något sätt. Jag kom in i det här med humor och programlederi- verkligen av en ren slump. Jag har inte egentligen ansträngt mig för det. Men just nu så har jag blivit så pass etablerad- så att folk har krav på mig och förväntar sig saker. Och nu då så har jag också pretensionen att jag ska göra en egen föreställning- och den pretensionen är mycket större än allt annat jag har gjort. För nu ska människor komma och titta bara på mig. Det är en sak om jag är med i Eurovision nu som senast. Då är det ju ändå inte mig det handlar om. Då ska jag ju vara med och föra programmet framåt. Jag kanske ska vara rolig, kanske ska vara med i något nummer. Men jag är ändå inte huvudpersonen. Och det är faktiskt första gången som, som jag är det. Så därför är det eh, nervöst och utlämnande och eh, riskabelt. Men det är ju det jag gillar också. Jag gillar risker.
1: Mm. Ja, du, har ju, du har gjort hur mycket olika saker som helst Och ditt liv har ju verkligen varit en Jag vet inte om man ska säga berg- dalbana, för dalbana Men du har ju verkligen gjort så otroligt mycket olika saker Och varit allt ifrån eh, ja, men Vi tar sjukskriven Till att du har lett Eurovision för 140 miljoner som kollade på det.
2: Eh, det kanske var första gången Sen andra gången vet jag faktiskt att det var 205 miljoner Ja, 205? Titta, rimma, ja.
1: Mm. ja, det är helt fantastiskt Ja, det är ju jättehäftig resa alltså. och du har gjort det på otroligt kort tid också.
2: Ja, det får man ju absolut säga. Eh, och, och det... Många
1: kämpar ju 20-30 år och då kanske de gör en sak mm. av de andra de sakerna mm. du har gjort.
2: Ibland så tänker jag på det att eh, jag kan vara lite dålig ibland på att komma ihåg hur eh, tacksam jag faktiskt borde vara. Jag är ju också väldigt tacksam men man har ju alltid ett nytt uppdrag framför sig och då är det ändå. då känner jag ändå att jag är aldrig bättre än mitt sista jobb. Liksom, så att det är aldrig så att jag lutar mig tillbaka och tänker- oj vad härligt att jag har gjort allt det här. Men, men ibland så ska man nog göra det, tänker jag- för att faktiskt eh, kanske ge sig själv lite klapp på axeln och tänka att- ja, ah, jag har fixat det här på ganska kort tid- och eh, jag är hyfsat nöjd med min prestation och så. Det, men det var ju absolut av en stor... Jag tycker det är så lustigt- nu heter den här podden framgångspodden och man kan ju prata om det på så många olika sätt vad är framgång kan man ju säga men jag gissar att en av anledningarna till att jag är med är att jag ju ändå har gjort en, en stor förändring i mitt liv kan man säga ehm, och från att ha varit långtidsutskriven till att då vara väldigt etablerad inom ett yrke ehm, vad som är så lustigt då tycker jag med, med min resa sådär karriärmässigt det är att jag egentligen inte ville eller hade någon önskan att måla på med det jag nu gör och då tänker jag ibland att det finns de som försöker så mycket mer än jag och kämpar så mycket mer och då tänker jag vad orättvist livet är, för var det någonting jag verkligen ville bli när jag var liten nu är det ju jättemånga år sedan, det var ju dansare och det kämpade jag först som en galning men jag hade inte ryggen för det och jag kanske inte var den hade inte egentligen den bästa kroppen för det men där där såg jag liksom de som bara hade anlagen och kroppen som var som jord för att dansa de behövde inte anstränga sig på, på, på samma sätt och ja, det är ju en orättvisa tycker jag lite i livet att det är så att det inte alltid är mängden arbete du lägger in som sen också ger det resultatet inte alltid alltså ibland är det något du har talang för och då går det lite lättare än för någon annan som kanske vill göra det lika mycket
1: men sen har väl också varit väldigt mycket tvärtom att du kanske har lagt väldigt mycket tid och du kanske inte har kommit i närheten lika långt. Man kan ta som när du var sjukskriven exempelvis ja. då hade du säkert jättehöga mål och sen kanske du kände att du stod och stampa ganska mycket.
2: Absolut, absolut, verkligen. Ja, ja det, är, det, är som, det är som olika liv jag har levt skulle jag vilja säga. Mm.
1: Mm. Ja, du har gjort massa olika saker. Du har mm. ju... Uh, årets bästa nykomling, mm. Årets bästa komiker, mm. Stockholm Live, Extra mm. Extra, mm. Parlamentet, Melodifestivalen, KUX-Galan, mm. Kristallen, mm. Långfilm, Egenshow. Mm. Sen har du också bidragit med att underhålla svenska folket som julvärld, det är mm. en stor ära vi har fått. Och Eurovision Song Contest, mm. uh, Guldbaggegalen nu fyra gånger. Uh, Alltså satan åh, när, i gatan. Ja, när du
2: säger det där. Ja, men, är ja, men... du jag år gammal. <laughs> Nej, men jag är väl 46 fyllda Men åh oj, vad, det där lät ju oerhört fett. Jag fram. går hem och lägger mig. Jag har <laughs> ingenting här att göra. <laughs> Nej, det jag, det jag Men vad det lät Det lät ju väldigt framgångsrikt. Det, ju...
1: det har gjort en del grejer. Jag har
2: gjort en del. Ja, precis. Det är som en ganska tung meritlista liksom. Ja. ja vad vart
1: roligaste grejen du har varit mm. av jag gjort? Ja, men, vad jätteig mest lycka liksom.
2: Ja, det är lycka på olika sätt. Alltså, när jag fick leda Eurovision Song Contest två gånger, de två tillfällena, det är svårt att toppa det för det är en sån otrolig kick när man uppträder för så extremt mycket folk och det är sån spänning i luften. Och, så det är nog de största kickarna. Men den största lyckan, det tror jag nog ändå att jag fick när jag började hålla på med humor och uppträde på ståuppklubbar runt om i Stockholm, så här lite amatörklubbar. Och när jag kände att det gick bra, och när jag då vann precis som årets nykomling. Det, den lyckan var ju enorm för den var så oväntad och, och kom från ingenstans. Så att den var, det var en sån här upplevelse: wow, det här kanske är något jag kan. Det, det minns jag som en väldigt, väldigt stor lycka. Så att, ibland kan nog eh, ganska mycket lycka vara just i början mm. när, man, när man liksom börjar ana att det här kanske kan vara någonting. Eh. Ja, så det tror jag. Det fanns också en slags oskuldsfullhet och en slags eh, naivitet. och nu, Så att man vågar kanske göra lite mer saker. Nu är det ju fortfarande jätteroligt. Men samtidigt så finns det mycket mer förväntningar på mig. Det gör du på en etablerad människa. Det är ju mycket jobbigare att misslyckas om du har gjort som alla de här sakerna som du säger att jag har gjort än att misslyckas om jag kommer från liksom ingenstans. Så att, eh. Men det är det jag tänkt på. Det måste man jobba mycket med att att strunta lite i förväntningarna och bara, bara jobba på, gå till jobbet som vanligt liksom på något sätt och bara tänka att jag kör vidare
1: Har du mycket prestationsångest?
2: Ja det skulle jag ju ljuga om jag sa att jag inte hade men jag hade det mindre när jag började men, men faktiskt nu när jag har gjort så här mycket offentliga stora jobb så då tycker jag att prestationsångesten ökar lite så det får jag jobba med
1: mm. Så hur, hur ser dina morgonrutiner ut?
2: Oh, de är väldigt, väldigt fasta eh, Jag är ingen morgonmänniska men hela samhället är ju byggt så att man ska gå upp tidigt på morgonen och eh, min dotter ska på dagis så det är ändå upp halv sju och sen eh, är det fruktansvärt mycket barnprogram just nu då, eh, som man tittar på på morgonen och sen så är det frukost och där är jag väldigt konservativ jag måste ha min fil, min ostmacka kaffe och glasjuice Eh, exakt det och sen, sen blir jag ja, talbar och hyfsat trevlig och då lämnar jag min dotter på dagis för hon, bor, eller hon, bo, hon går precis i mitt hus tack gode gud så att jag kan nästan gå ner i pyjamas och sen kan jag gå upp och börja göra mig i ordning för jag är ju inte så tidiga månar själv jag behöver inte vara någonstans så tidigt så att jag brukar duscha och klä på mig sen
1: mm. Vad klär du på dig
2: för något då? Oh jag är ju eh, extremt ointresserad av kläder. Lika roligt som jag tycker det är att vara finklädd på eh, på jobbet eller på scenen. Lika ointresserad är jag ju tyvärr privat. Jag tycker det är väldigt, väldigt synd. Därför att vi såg Steffanie här nu från SAP Event som håller på med PR och allt. Jätteduktig. Hon är alltid så otroligt stilig Hon är jättefin. Jag, ja, hon är så fin. Och det är så trevligt. Och du är också jättefin. Nu. Och det, det är verkligen. Du uppskattar mig, tänk. Och det är någon som har gjort sig fin. För dig. Ja, för mig? <laughs>
1: alla är så fina för dig. Jag har inte förstått det. Alla är så fina, men så... inte för mig. Men så fylla annars.
2: <laughs> ja, precis. Men nu, nu har jag precis bytt om Nu har jag gjort ett rep här på den. Den offentliga divan på en ofrivilliga divan så att då slänger jag bara på mig en, en tröja och ett par jeans. Men, men jag har faktiskt en ambition att eh, skärpa mig lite där och kanske försöka också klä mig lite finare. För jag tycker det är väldigt trevligt med folk som klär upp sig lite.
1: Du kan förlåna låna min kavaj om du vill klä upp den.
2: Hemskt gärna. Och med den fina lilla, vad kallar man det där då, när det är en liten... Vadå, näs, näsduk bara? Ja,
1: nästuck, kanske. Ja, du är jättetill för den
2: har väldigt, väldigt starka fina färger.
1: Ja, det var faktiskt... Jag dock funderade lite grann... För att jag, när jag köpte Varför? den här så såg man... Ja. Det är en liten sån här... Är det en eller? Vet, Nej, den, den här... Är inte det här samma blomma som ST har på sin... Nej,
2: men åh! Oh! <laughs> ja. ja, men när du säger det, jag, det kanske det är. Jag, men, jag tänkte
1: det när jag såg du, den här. Ja.
2: Men vet du, när den ligger så där nere Då är det bara färger man ser Så ja. att jag tycker absolut inte, du får inte sluta använda den Nej, nej, nej. får inte nej. göra nej. Och därmed har vi båda outat oss som Icke sdare men det kanske vi kan leva med jag får, ja. Jag,
1: ja. Vi skippar Politik, ja. politik Men om man spolar tillbaka lite grann Du föddes i Stockholm men uppväxte I Göteborg
2: mm. Partille, mm.
1: härligt Var det fint där?
2: Ja det var det Många brukar ofta skratta när jag säger partile. De tycker att jag vet. Inte. Är du i Stockholm är
1: Ja. ja. Lite utanför. Lite utanför. Haninge. Men, Haninge okay. ja. men om man
2: säger partile, Hade du hört partile förut eller är det ett ställe? Vet, vet, jag du, tror du om aldrig jag har
1: varit där? Nej, Nej. Men Jag har, ju hört du har hört namnet förut, men det känns ju absolut som en väldigt konstig ihopsat namn. Partile. Ja. Och vissa... Det låter allt från att man pillar på mm. någon till att partpille. Ja, jag vet. Partille, säger en del. Jo, men, för... Eller en pastill. Ja, ja, ja. Jo, men alla,
2: det är många skatter. Det är ungefär som att det är liksom, ja, jag vet inte. Jag vet inte var man har för bild av partille. Man, man åker förbi partille när man åker tåget till Göteborg, så därför kanske många känner till det. Men det var ju då på 70-talet en, skulle jag vilja säga, väldigt typisk svensk medelklassförort med ganska många. Vad heter det? Resältet frikyrkliga människor. Det var ju inte vi då, men, men det var ganska mycket faktiskt folk som gick i kyrkan. Det, det är jag väldigt uppvuxen med, lustigt än nog, ja, fast i inte troende. Men det var, det var idylliskt. Jag menar, jag har haft en trygg uppväxt. Väldigt, väldigt, väldigt trygg med, med en, ja, två föräldrar som har varit eh, lyckliga med varandra och en syster som jag har älskat och naturligtvis bråkat jättemycket med också, som man gör. Och med djur och eh, skolan liggande tre minuter från vårt hus. Och, ja, ganska. Eh, vad ska jag säga? En slags oskyldig värld på något sätt. Mm.
1: Jag vet att du gillade mer att umgås med eh, homosexuella killar när du var yngre.
2: Ja, det har ju inte förändrats någonting, kan jag säga. Det. Det har, så är det fortfarande. Men eh, det var framförallt när jag började dansa, skulle jag väl säga. Jag var ganska. Blyg när det gällde att vad ska jag säga, umgås med killar. Väldigt blyg. Men sen började jag dansa ballett när jag var där 10, 11, 12. Och då träffade jag killar som dansade. Och utan nu att vara för fördomsfull och för generaliserande så kan jag ändå säga att det var ganska många där som var ja, gay och inte så intresserade av mig på, på något sexuellt plan direkt. Men det är trivdes jag med. Ja, framförallt för att det, var, att det var roliga människor jag träffade. Men, men det kanske också fanns något uh, icke-hotande i det. Jag är, inte jag är nog fortfarande inte helt bekväm alltid med uh, heterosexuella män. Nej. Det är faktiskt inte.
1: Är du bekväm med mig eller känns det jobbigt?
2: Ja, nu när jag har blivit äldre så känns då, då, jag känner mig, då känner jag mig bekväm för att du är yngre än jag. Och uh, då känner jag mig bekväm. Men om jag skulle vara i en... Positionen som man var då när man liksom kunde bli ett objekt för en kille. Det tyckte jag var. Um, ja, det här hade jag väldigt svårt att förhålla mig till. Så att ja, jag var inte riktigt. Uh, och jag har aldrig riktigt förstått kanske hur heterosexuella män fungerar egentligen. <laughs> <laughs> men, men nästan halva världen. <laughs> ja, jag vet, jag vet. Ja, men jag är ju uppvuxen liksom i ett. Nej, men jag
1: kan, jag kan säga att många, det frågasätter nog ganska många. Vad fan, fan tänker de här med allt ifrån? Det är tafsingar, det är ja, våldtäkter, ja. det är så mycket grejer sen är det krig och det styrs saker och då är vad är det som försiggår de här testosteronpumpade precis, hjärnorna precis, att de faktiskt. att att de gör de här grejerna och att man a -a. behandlar på det här sättet och allting så att det, ja, det, är en, det är ju en jätteintressant fråga är det ju. Ja. det
2: är faktiskt och det kan jag tänka också nu när vi pratar om det här med arbete och karriär och så här framgångspodden som heter att jag funderar på det Uh, om det skulle göra att jag arbetar mest med kvinnor, men lustigt nog och nu måste vi röra oss här tror jag för att det ska komma är det inte en sån där timer eller någonting, sitter vi i mörker men det, vi blir ju vackrare uh, jo men då tycker jag att um, uh, jag ändå har lätt för att arbeta med män det måste jag säga, när det blir ren, rena arbetssituationer, för då kan till och med ibland uppleva att män kan vara uh, ganska raka och det kan vara skönt, men uh, det betyder kanske också att de inte är så finkänsliga som kvinnor, så det kan ju vara negativt men, också. Men, men,
1: men vad är det då som är din känsla där? Jag kan bara dra en liten parameter mot mig själv när jag känner N uh, det, vad är det nu... <laughs> vad är det
2: som händer? <laughs>
1: ja, vi kan höja den här. Okej, okay, okay, vi kör på. Ja. Det löser. Mm. Uh, men uh, jag har haft i, i vissa situationer då jag har... Uh, Framförallt på olika jobb. Då jag, det kanske var på en kick-off- och då ska man sitta åtta stycken på en middag- med sina kollegor och sådana där grejer. Och då har jag känt mig ibland att jag inte alls hört hemma där. Och då blir jag introvert. Och mm. kanske... Um, jag exempelvis nästan aldrig käkat luncher med kollegor. Jag, jag, jag har lite... Nu går det säkert bättre- men jag mm. käkar ofta luncher med en person kanske. Men när man sitter fem stycken- så olika färger, alla ska tävla om uppmärksamhet. Ja, så, här, ja. så kan det bli att man blir lite mer... Som bara, vad ska jag säga nu? Ska jag gå in i det här samtalsämnet? Och hur ska man vara sådär? Så men hur har din reaktion mot ja, heterosexuella män varit? Är, är det att du har känt dig obekväm med dem eller att de ser dig bara som typ ett sexobjekt? Eller hur, uh...
2: Ja, nu ja, nu tycker jag <laughs> sällan de har, Det kanske var det att de inte såg mig som så sexobjekt som jag tyckte var jobbigt. Men, nej men, nej men nej men, nej, men no, något sätt ja, jo men det är ändå, det är nog lite mer det sexuella ändå att det är alltid, om det är en heterosexuell kvinna och heterosexuell man så, så finns det alltid som en en möjlighet eller det, det, det eh, ja, det kan ligga en sån eh, grej att man bedömer varann utifrån någon slags attraktiv eh, parameter istället för att bara liksom, se personen mm. och det tycker jag inte det blir då med att med tjejer eh, eller ja Mm. Gay-killar eller sådär. Mindre av det i alla fall.
1: Mm. Har du något exempel där du kommer ihåg? Mm,
2: nej, men man kan väl. Ibland kan man väl ha sett kanske sådär vissa. Vissa män som man tycker kanske behandlar vissa kvinnor annorlunda för att man märker att de liksom är tända på de kvinnorna. Och Då, då, då känner man att det blir lite svårt att vara professionell med den personen. För att det är något annat som ligger under. Liksom. Och det kan ju vara att de är det mot någon annan kvinna där i gruppen eller så. Då, då tycker jag att det liksom stör lite den professionella agendan. Eller stör mycket, naturligtvis. Mm. Mm.
1: Ja, det är ett intressant, intressant ämne faktiskt. För det är nog många som tänker på de här grejerna också. Kan jag tänka mig.
2: Ja, och jag, jag tycker nog ändå, måste jag säga, jag lever ju i den här vad ska jag säga, medievärlden eller med tv och sådär alltså en värld som är utseendefixerad och jag gör ju själv en grej av att jag tycker det är roligt att ta på mig liksom sådana och sånt där men jag tycker att det finns absolut en problematik i att tjejers utseende bedöms mycket mer och mycket hårdare än mäns absolut, absolut tycker jag
1: jag vet att du var på en cykeltur när du var liten, också när du var tolv år, med Magnus Holst. Vad gjorde ni då?
2: Just det, jag tror att det var i femman eller sexan. Vi skulle ha en cykeltur med hela klassen och vi cyklade i grupper. Och det var jag och Magnus Holst. Kan ha varit någon till. Mm, och det var utanför, vad heter det, Kinnekulle där, någonstans i väst, Västergötland. Det är det väl om jag inte säger fel. Och då stannade vi till. Och det var så otroligt fin sommardag. Och det var så här gula rapsfält och himlen var helt blå. Så att vi åt... Korv, Macka och, och Boy, Och då bara plötsligt så... Det var som att vi båda fick någon sån här uppenbarelse. Att vi förstod att bättre än så här kan livet inte bli. Liksom. Och jag tror att det var Magnus som sa då, eller nej, det var Magnus som sa Petra, det här är nog den bästa dagen i vårat liv, i våra liv. Och det var det. Jag har nog alltså och Då har jag ändå gjort mycket roliga saker. Men, men den där dagen, det var som att... Eh, det var nog essensen av allt det fina livet kan erbjuda en, en fin vän som man är med prick i kormacka, mjölkschoklad um, någon slags oskuldsförhet för att man har liksom inte ens kommit in i tonåren än och så sommarsol och, så och uh, surrande små ja mycket mer kan man, ja säga vackert ja. Mm.
1: Mm. du var också ganska sen i din pubertet va?
2: Mm, det var jag. Ja, det var jag för beroende på dansen faktiskt. Man kan ju bli det om man tränar väldigt hårt sådär, så där så. hade jag en barnkropp väldigt länge faktiskt. Var det jobbigt? Nej, jag tyckte väl inte att det var så jobbigt eftersom jag inte alls var liksom intresserad av killar eller eh, jag, jag var ju ganska jag var ju pryd och jag höll ju bara på med dansen så att jag jag tyckte det var skönt att inte vara inne i det här pubertala och vara ute och dricka och hänga och försöka ja, vara i, i den tonårsvärlden. Det, det... Sen i efterhand så kan man tänka att jag kanske gick miste om någonting lite. att Det, det är kanske ändå en fas man lär sig någonting av. Jag kanske fick en lite försenad pubertet brukar jag säga. Som det kom väl någon gång efter 30-årsåldern. ålder <laughs> tror jag när jag levde ut lite mer, så att någon gång kanske det alltid kommer, men jag var, nej, jag var väldigt städad och väldigt mycket barn väldigt länge.
1: Vad menar du att du levde ut lite mer?
2: Ja, men att jag, jag inte minst när jag träffade Andreas Lundstedt som min bästa vän, ja men då eh, då vågade jag liksom bli en annan på något sätt och eh, jag bara, jag var ute och dansade och festade och var roligt och bara liksom eh, Njuta. För jag har ändå varit mycket av en pliktmänniska. Jag har liksom alltid varit väldigt ambitiös och tänkt att arbetet går först. Och att det är lite, lite skam i att, att inte göra någonting. Eller bara eh, ja, att bara fästa. Man fästar för mycket med liksom en dålig människa. Men jag hade en period där när jag verkligen eh, gjorde det. Och kunde njuta av det. Och hade det väldigt väldigt roligt.
1: Du drack du mycket sprit och sånt också? Eller?
2: Mm... Ja, jag, nu är, dricker jag väldigt lite, alltså allt är ju relativt. Så, mina måttmät så tyckte jag att det var mycket, men andra skulle nog vilja säga att det var väldigt lite. Jag är eh, väldigt måttlig. Jag dricker ju varken öl eller vin, utan <laughs> jag dricker ju <ren> sprit. <laughs> Nej, men jag, jag tycker om goda drink, drinkar som. Moskito. Eh, ja, precis, mojito, precis Men du räcker med en sån så är, blir man ju, eller ja. Man du ganska påverkat ganska snabbt av det där.
1: Jag är faktiskt verkligen likadan som du där Är du? Ja Jag, jag är ju sedan dels något nio månader tillbaka är vegan men, Är du? Ja Men sen så har jag varit nykterist Typ sen jag var 15 Nu är jag 31 då Är det uh,
0: sant?
2: Mm.
1: Uh, tror eller ej men det det är det sjuka är ändå den här starka reaktionen att man inte dricker så att det är så självklart att man,
2: att man dricker att man dricker ja, va ja, freak ja, ja jo, men man blir faktiskt men. jo men därför att det, precis därför att det är så väldigt eh, Konventionen är liksom mm. och kanske ännu blir mer att killar ska, eller jag vet inte så ja, det då, säger väl då, något om mig men, men,
1: ja, men då men när jag mm. väl dricker dricker en till två gånger per år men ja, då du dricker rolig, jag va? typ Ja, jag kan inte säga, jag sa ju mojito Men nej, det heter mojito ja. kanske eller? Eh, Och sen så dricker jag sprit För då dricker ja. jag för att eh, I sådana fall bli eh, relativt full
2: <laughs> Ja vad bra, vad bra. Ja, du har, Eller vad bra är det inte Men, men var klart att du har ett syfte Men var bra att du dricker så lite Jag är, jag är väldigt eh, um, jag, jag tycker det är alltså, Det säger ju många att om alkoholen hade kommit idag Hade den väl varit olaglig för den är ju det är väl den drogen som tar ja, kanske inte flest liv, men, men den och rökning är väl... Och det får man ju se upp med i en sån här bransch, för det kan vara mycket festande och det man bjuds mycket. Men, men jag, ja, jag dricker inte så mycket.
1: Har du hållit dig borta från drogen eller har du köpt ja, det... på hårt där istället? Nej,
2: verkligen inte. <laughs> nej. Nej. Eh, eh, nej, jag har verkligen inte provat droger. Nej. nej. <laughs> Nej, det, för, mig, för mig är det en, en drink, ja, mm, ja, det räcker Nej, jag är um, ganska städad
1: ja. Ja. Men du började sedan på Ballettakademin mm. En jättehäftig och tuff utbildning mm. Faktiskt min, min flickvän har gått den också mm. ehm, Ida Varg heter hon, hon Vad heter hon? Ida Varg, en stor influenser
2: jag känner en jätteväl ja, hennes namn. Ja, hon har stort,
1: uh, stor Youtube och stor Instagram. Ja, och stor, uh...
2: ja men jag vet. Jaha, är det din
1: ja, flickvän? Precis. Vi, vi träffades uh, när hon pluggade sitt sista år på Ballettakademin faktiskt.
2: I Stockholm? Eller? Ja, i Stockholm. Äh, Stockholm. Okay. Så jag har
1: hört ganska mycket. Jag hämtade henne utanför Stockholm här hela tiden. Och, och så så att man har varit inne i salen och sett hårt och tufft där. Ja, 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 ja. Man sliter mm. sönder fullkomligt som mm. ja. kropp.
2: Ja, verkligen ett, ibland lite framförallt på min tid då, då då var det ännu mer destruktivt. Nu tror jag att ändå att de tränar lite mer. Då skulle man vara så man skulle vara så smal också, man liksom halva anorektiska människor som tränade. Nu det känns som att det är lite sundare nu för tiden i alla fall att man får ha lite mer muskler och vara lite mer. Men det är ju jättetufft absolut, absolut.
1: Kan du inte berätta hur, hur du kom in där eller hur
2: antagningen såg ut då? Sådär? Ja, men jag, jag hade ju börjat träna på ballettakademin redan eh, när jag var då 12 år. Eh, jag hade dansat barndans innan, men så började jag på ballettakademinens kvällskurser för en lärarinna som heter Lia Schobert som hade varit premiärdansös. Och, eh, och hon hade tagit ut en grupp tjejer som var ganska duktiga just i ballett. Så vi hade tränat speciellt för henne. Och så sen när man gick till audition då, som det heter till ballettakademin i Göteborg, då var jag ganska förberedd på på vad som komma skulle. Ja, då, då gör de ju liksom olika... Det är i princip att man tar klasser- och att de gör olika koreografier som man får göra- och så sitter ju liksom en jurygrupp och, och bedömer då. Och sen så... Ja, så är det sådär bara... Ja, du kan gå hem, du kan vara kvar. Det är ju väldigt... Ja, det är ett ganska förnedrande sätt- eller vad det är då i alla fall. Jag tror att andra sådana här ansöknings tillvägagångssätt det är väl med att man får ett brev hem bara att tack men du, du är inte aktuell men här är det verkligen så att man blir du vet framför alla andra bara ah, nej men du kan gå hem det är ju inte så himla kul så att, men det har man också lärt mig att bli kanske lite tuff att inte att inte vara för känslig ibland när man inte blir vald eller så där. Att, man, att det är liksom ja, fan det är bara att försöka igen så, där. så mm. det det, det kanske ändå var det som var bra i det men det var inte så roligt.
1: Var du sliten i kropp och själv, eller?
2: Ja, det kan man nog säga. Absolut. Det är så länge sedan just nu har jag så att dansperioden för mig just nu känns den jättelångt bort. Men, men, och det känns som att den är annorlunda idag än den var, än den var då. För det minne jag har liksom, av Uteborg, det är ju boy det var ju människor som ja, nästan inte åt utan bara rökte rökt, och, vilket ju inte alls går ihop med att träna. Nu, liksom de dansare känner, det finns ju ingen som röker de, eller äter ohälsosamt. Men det fanns, det var en mer, eh, vad ska jag säga, lite mer destruktiv eh, och, 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 och liksom för hård disciplin nästan. Jag tror inte, jag tror inte det är riktigt så nu. Nej. Nej. Ja, det vet väl din flickvän mer, kanske.
1: Ja. Och sen eh, en sak som var väl. Eh... Också där att du gjorde illa ryggen också när du var ja. 20 någonstans och fick avbryta hela din danskarriär. Ja. var tidigt att slita sönder sig totalt när du ja. var 20.
2: Ja, det var väldigt tidigt och det var en stor... Eh, ja, det är verkligen ett för och ett efter på något sätt. i olika livet. Liv av danslivet när jag bara hade vänner inom dansen och när jag liksom levde för dansandet. Um, men... Um, och inte bara det att jag fick jätteproblem i ryggen. Jag var ju så dålig så att jag var under långa perioder sjukskriven också. Så att mitt liv ändrades totalt. Och jag flyttade hem igen till mamma och pappa. De hade flyttat tillbaka till Stockholm då. Så att, eh, det är ju den tuffaste perioden i mitt liv, skulle jag säga. Ja. Men jag tänker nu vet inte jag, nu känner jag att som att det alltid ligger en underliggande fråga i den här podden som du sa själv att kriteriet för att få vara med är att man i någons ögon då anses som framgångsrik vad framgång nu är. Men jag tänker på en sak eh, som jag tror ändå kan gagna en person i en karriär, och det är att man har haft motgångar. Um, för det, jag menar när jag var sjukskriven, jag visste ju inte ens om jag skulle kom, komma tillbaka till arbetslivet. Alltså, jag hade, det kändes ju som att jag liksom hade förlorat allt och har man gjort det så, så är det ju det är ändå någon styrka som kommer ur det och någon oräddhet. För jag har blivit ganska orädd efter det. Jag har ju vågat säga ja till svåra uppdrag som jag kanske egentligen inte var redo för. Och jag har vågat ta för mig. Så att jag tänker att, ja, att det kan finnas någonting i de där motgångarna, så länge de inte varar i evighet förstås, då är det ju inte är det ingen, ingen kul och inget man kan använda sig av men, men om man mm, det, det kanske inte är, ja, någonting kanske man kan ta med sig från det i alla fall då, om man.
1: Du var ju sjukskriven ganska länge också va? Ja,
2: det var ju från och till liksom hela tiden jag var sjukskriven några månader och sen pluggade jag några månader blev jag sämre igen, men jag var från och till sjukskriven i nästan tio års period
1: Varför var det för?
2: Därför att jag, var så, jag hade som fruktansvärd ryggsmärta helt enkelt. Jag kunde alltså, ju inte sitta. Alltså. Ja, det var vidrigt. Vidrigt, vidrigt, vidrigt. Och det var ju massa undersökningar och massa tal om steloperation i ryggen då på flera nivåer. Men jag vågade inte operera mig för att jag, jag var så rädd. Och de sa att det inte säkert att det skulle bli bra heller. Nu har de där metoderna säkert utvecklats och det är mycket bättre operationer. Men på den tiden så var det inte helt hundra. Det var liksom ungefär 50-50 om det skulle bli bra. Så att jag vågade inte det. Um, så att jag levde med kronisk smärta och verk och var ja, ja, det var ingen höjda period, verkligen inte
1: jag har faktiskt haft en del ont i ryggen också uh -huh. mm, det är mycket för att jag har på med mycket brottning och sånt också och så, så hänger man på ryggen och sånt så det, för min del var det så pass dåligt att jag bara för något år sedan uh, så gick jag in uh, på toaletten ofta och la mig på på toaletten i fyra, fem timmar och, och jobbade där inne För att jag kunde inte sitta på en vanlig stol. Så och Jag kunde inte åka bil.
2: Nej, så så sitta är den värsta. Ja. Och stackare.
1: Sonica, äh, hjälte du
2: var. Du ser alla. Ja, ja och då det är det så här, alla. Och då
1: så, en tanke jag då. Då var det många ja. som gick utanför det här. Bara, tänk om någon vet att jag har legat inne på den här toaletten i fyra timmar. Oh,
2: oh, Men hur
1: mådde du ja. under de här tio åren där? Vad gjorde du för någonting?
2: Ja, det där har jag försökt tänka tillbaka på. Alltså, jag för det första jag, jag, jag lyckades ju ändå faktiskt plugga en del då från och till så att jag läste in gymnasiet som jag hade hoppat av och sen så tog jag en filkand på Stockholms universitet det tog ju väldigt lång tid jag pluggade på halvfart och så sådär men det var ju det jag gjorde och sen så höll jag ju på väldigt mycket med att försöka komma till rätta med smärtan jag tränade det jag kunde träna, och simning och Qigong och höll på. Och, ja, sen var jag väl väldigt mycket med min familj skulle jag vilja säga. Det har jag alltid varit, jag är väldigt nära min familj. Men, men det var väl lite mer eh, isolerad tillvaro skulle man kunna säga. Mm. Sen har jag haft en fantastisk familj. och Min mamma och jag gjorde ofta sådär... Hon som, jag har en bildad mor hon försökte alltid ta med mig på så här, på kurser jag kommer ihåg vi läste om svenskt glas det var så intressant men eh, så kanske jag kunde vara med en stund och sen fick jag resa mig upp för det hade så ont och så där. men, men, men ja, det var väldigt stöttande eh, familj som gjorde att eh, att jag liksom inte ja, vad jag, gav upp eller att jag, att jag hela tiden hade någon tanke att jag ändå måste komma tillbaka för det hade ju varit ganska lätt att jag, menar, jag var ju till och med erbjuden en sån här sjukpension. Liksom. Och det där kan ju bli. Eller jag ska inte prata generellt, ska bara prata om mig. Men för mig så är det i alla fall var det så att det kunde bli en spiral nedåt på något sätt väldigt lätt. Att eh, man har ont och så isolerar man sig och så äter man mediciner och så blir man deprimerad och så isolerar man sig ännu mer och så går det liksom bara neråt, 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 neråt. Eh, och. Eh, Tack vare min familj skulle jag vilja säga och, och kanske några få vänner så, så höll jag liksom alltid något hopp uppe att det skulle förändra sig någon gång. Ehm. Och det jag tänkt på för så fort hoppet försvinner så måste livet överhuvudtaget vara väldigt väldigt svårt. Mm.
1: Vad gjorde du då att du
2: Att jag kom till eller förlåt
1: ja, Att du Rätt var det några år senare, stod liksom, gjort alla de här sakerna, blått upp, mm. stått liksom framför 200 miljoner nu, liksom du har haft egen show och alla grejerna. Mm. Vad, är, vad är nyckeln till att du verkligen tog det steget?
2: Ja, den frågan har jag fått och jag försöker ransaka mig själv och tänka, vad gjorde jag? Men jag måste ärligtens namn säga att. Det var väldigt mycket slumpen. Um, och det är ju tråkigt att säga. För man vill att det ska finnas någon sån här... Nyckel bara nyckel, som man får. Men tänk hur det och så så blir det. Och jag, och jag är också alldeles för cynisk för, för att liksom tro på sånt. utan jag tror, Det var en blandning av slump och tillfälligheter. Och det som jag kan tillskriva mig själv. Det var att jag sa ja och vågade. För det började med att... En av mina nära vänner sa att det var en amatörtävling i en stor uppkomik. Hon och jag tränade sig gånger tillsammans. Och hon tyckte att jag var rolig. Och jag menar, Då hade jag kunnat säga nej, nej det vågade inte jag göra. Men jag bara sa, ja det gör vi. Och så improviserade jag på scen. Och så vann jag den tävlingen och då fick jag uppträda på en annan scen. Och då sa jag ja till det också. Alltså, där hade jag också kunnat säga nej. Utan jag... Tillfället kom och jag, och jag tog chansen utan att veta om jag skulle lyckas eller inte och det, det är ju ändå något som, som jag har gjort för att påverka uh, situationen eller min uh, karriär då, det är att, att våga och säga ja, det tycker jag är min största uh, tillgång egentligen Ja
1: mm. Men du, du är ju superduktig uh, uh, Ja, inte alltid,
2: alltså, det, går ju, det går ju verkligen upp och ner och det kommer du säkert att göra, men, men uh, ja Ja, jag, jag tänker fortsätta våga i alla fall
1: mm. Ja det är en viktig egenskap Och fr framförallt också för att säga eh, Eurovision Song Contest eh, Vilken jäkla prestation Du och Mons gjorde
2: Ja vad kul alltså, vad man blir så här,
1: jag, satt, jag har ju en alltså, relativt bra Själftroende tänka att jag skulle kunna klara mycket Men när jag ja. satt där så bara ja. Holy shit alltså. <laughs> Det, här, det här var bra alltså, Det här är så här. Det här var riktigt bra till och med Det här var, det här var, det här var nästan för bra Ja, det var så sjukt bra Man bara, hur,
2: Men hur kan
1: de göra det så bra och jag, Så att det var, en, det var Jättebra ja,
2: okej. Det var en dröm att göra det med mons också Han var Oerhört, oerhört professionell Och eh, sympatisk och trevlig Och en person som lyfter andra i sin omgivning Så att han ska ju tillskrivas Väldigt mycket och hela produktionen
1: Um... Hur så produktionen i bakgrunden ut den ja, är du kommer
2: gigantisk
0: in. Ja, ja.
1: Du, du, du kommer in på röda mattan Och de bara Petra, Petra, Petra <laughs> Nej, Peter, du var Peter, bra, han kickar väl bort sen, <laughs> Alltså hur, hur ser det ut bakgrunden?
2: I bakgrunden, uh, uh, ja, men bakgrunden mela är, ja, Jag vet inte hur många Hundra människor som Är, är med och jobbar i, i det Jag vet att de tog ett kort på Globen På, på alla människor som var med det, det är så enormt Maskineriet är ju så stort Så att det är ju liksom uppdelat På massa olika ansvarsområden Och jag måste ju faktiskt säga Utan att förminska min roll Men Måns och min roll var ju egentligen En av de mindre eller jag menar, Vi gjorde ju vad vi blev tillsagda Men jag menar, det fanns ju det fanns ju koreografer Jenny Widegren och Benke Rydman Eller Fredrik Och som hade hand om det, och sen var det Edvard av Céline Manus, och, så, alltså, och sen så bara går det vidare så här: Christer Björkman man ansvarar för alla nummer, och sen är det, alltså, sen är det en person som ansvarar för alla som ska ringa och rösta. Och, och det, det bara åker ut i ett nät så här av, av människor, så det är gigantiskt liksom. Mm.
1: Du var ju också eh, rätt scen i din sexualdebut.
2: Men hur vet du allt det här? Du har gjort research Eller du ser på mig tänka att kan...
1: Jag ser att hon Hon ser ut som att hon Var en sån som håller sig Till det, till det verkligen det rätta Under en månscermoni
2: men har jag har jag här har jag väl sagt vid något tillfälle? Du har redan, det det redan störst, sagt så du, du kan
1: redan berätta om ja, det här, för det. Jag ska inte du bara
2: gissa. Ja precis. Nej men du har väl sagt det vid något tillfälle. När jag såg ja. det
1: på din randiga tröja. Ja det att... är bra. Ja, jag är väldigt nej, nej. nördig. Ja, absolut.
2: Klassisk. Ja just det är väldigt klassiskt. Ja, ja absolut. Ja, nej, men jag, ja, ja, har jag sagt nej sa jag detta men
1: Jag är så glad att du Aha. är med så att jag måste försöka göra mitt jobb så bra som möjligt Ja jag
2: snyggt, jag är... jag är Imponerad. Jag är väldigt imponerad. Ja ja nej men Jag var ju en väldigt jag var ju liksom en ballettflicka och väldigt pryd och, och, och ja, som jag tidigare sa, lite rädd för killar och så, så det var, det var, var inget fanns ingen moraliska jag tycker, det finns inget värde i att tycker jag vänta med det om man inte vill eller så utan det, det bara blev så, så.
1: Men tänkte du mycket på det? Jag med, var det någonting du tänkte mycket på? För att du, jag kan tänka mig att man har mycket vänner som från liksom 15 års ålder, mm. så är det Kanske mycket så där. Mm. Och är det någonting som var en ångest då? Att han, jag har inte eller eller så. Jag själv kände väl lite så. Jag blev var själv du... av med när jag var 16. Och det var med eh, min förra bästa polares ex under en, en, en liten... Aj, jag vet inte, det, ingenting alls. N nej, okej. Okay. Tyckte du det var det, sent det,
2: eller tidigt? Eller vad var Jag har ingen... Det
1: var alltså i min... Eh, eh, mitt att säga. Ja. Nej men i mitt, i mitt gäng så Det känns som att det var ganska normalt Jag tror att till och med tjejer kan vara lite tidigare än ja, så noga. Ja, jag att, ja så är det nog Jag tror att det var nog eh, Ganska, jag vet inte om det är medel Det vet jag inte men eh, Jag kände i alla fall En press att jag Att det var så mycket grabbhets kring det
2: så, aha, aha. så
1: det känner jag aha, men, okay. men du kanske slapp en del Ja något. det
2: slapp jag nog för jag var ju där liksom i min dansvärld Och med mina då mm. Gays så det var ingen som Som hetsade mig där <laughs> Så att mm. säga Nej. Ja, Nej.
1: Men hur var det Att äh, Få ditt kära barn,
2: Ja det Ja just det äh, det är två stora, eller det är den största händelsen naturligtvis, men jag tänker att det, det finns två händelser som har liksom förändrat mitt liv det ena var ju då när jag skadade ryggen och fick liksom, um, sluta med dansen och så, och så började ett annat liv och sen så började det också ett helt annat liv när jag fick uh, min dotter och det är ju ja det blir väldigt uh, lätt så att man låter ganska klyschig nu och så väldigt snusförnuftig uh, förnuftig och klok och så, men jag kan ju också bara tala för mig även i det här fallet, att för mig så är det det absolut största och det som ger mig mest mening i livet det är min dotter. Där har jag inte sagt att det på något sätt behöver vara eh, så för alla eh, att, <går> att min dotter är i meningen med deras liv. <går> nej, men att, nej, men jag är inte någon sån där du vet att oh, du måste få barn innan du har förstått någonting. Alltså, det har inte givit mig svar på livets stora fråga vad som är meningen och sådär men det har ju gett mig en väldigt väldigt klar uppgift och det är väldigt väldigt konstigt att jag som då ändå har varit ganska självupptagen det är så lustigt för det minns jag min mamma till exempel när vi åt middag när jag var liten om det bara fanns lite kvar eller om det var någon någon bit av någon kaka som var lite bättre eller större så gav ju mamma alltid mig den helt automatiskt liksom. och det har jag ju aldrig gett till någon annan utan jag har försökt men nu med min dotter så, så är det, är det bara, finns det bara någonting kvar bara en glass så är det så, utan att vi så ger man alltid henne först det är bara en sån där, det är en liten banal sak men att det verkligen är att det är en annan person som går före nu hela tiden och det är helt automatiskt det är en väldigt lustig känsla
1: inte det är ganska häftigt ja då. det
2: är jättehäftigt det är väldigt väldigt skönt för ens ego att få vila också lite ja. men det är också stort stort, stort ansvar det är det ju. Enormt, enormt.
1: skulle du kunna tänka dig ett liv utan barn då
2: Ja, eh, jag menar det var ju det som jag eh, egentligen eh, trodde att det skulle bli. Jag var ju eh, väldigt eh, sen med att ens komma på att jag ville ha barn. Jag var ju närmare, vad kan jag, vara, jag var ju över 40, kanske var 41. När jag liksom tänkte att oj, eh, men, det kanske vore roligt ändå att få barn. Så att det var så att jag var ju ute alldeles för sent egentligen, men... Eh, Ja, då hade jag turen att, att det funkade. Så att, det är väl det enda ja, jag kan tänka med människor... För det säger och det säger ju alla nu för tiden så mycket. Att man, så här I Stockholm så väntar väl många mycket så här kvinnor som vill satsa på karriären och så att de väntar länge med att få barn. Men
1: det och, blir ju verkligen så mer och mer. Det blir tiden. ju mer
2: och mer, ja. Och att då, då tänker jag så att... Det är ju ändå... För jag läste ganska mycket statistik kring det där. Och jag tror att det var någonting... Att det är ungefär 5% procents möjlighet efter man är 40 att få barn. så Det
1: är så pass. Det, är
2: jätte, det är verkligen går ner enormt mycket fertiliteten. Så, mm. att, så då tänker jag så här, ja, hade jag uh, varit ung nu så hade jag skaff, skaffat barn ganska tidigt tror jag. För att vara säker på att få barn, om man nu vill ha barn alltså. För att det kan mm. verkligen bli svårt sen tror jag.
1: Ja, men du är ju verkligen en av Sveriges mest framgångsrika kvinnor och en jättestor Förbild och verkligen den här entertainment-show-business-branschen. Eh, kan du berätta lite grann hur dina tankar går om den och, och att få kvinnor i branschen?
2: Ja, men det har jag tänkt ganska mycket på, och inte minst för att jag ändå kommer från liksom humorhållet. Det var så jag började med Stå Up eh, Det var ganska få tjejer som höll på med humor då, och eh, jag tänker på det även i tv-branschen att det är tycker jag fortfarande för lite tjejer som jobbar både framför och bakom kameran, det är väldigt mansdominerat och det jag tänker på jag vet inte jag har alltid sagt att jag måste komma i ett råd men det är ingen som frågar efter det men jag tänker ändå att det kan vara bra för tjejer och yngre tjejer och nu tror jag att de gör så också att verkligen inte försöka behaga hela tiden att, och det är ju på något sätt ett kollektivt ansvar för oss alla att, att kanske inte alltid hålla på att prata för mycket om utseende eller att man har gått upp i vikt. Eller, utan att vi slutar liksom objektifiera oss och inte blir underdåliga männen. För det är fortfarande så: det är fortfarande liksom i tv-branschen tjejerna som servar killarna och som springer med kaffet. Och ja. Jag tycker att det borde sättas ner foten och vi borde tänka på att vi behöver inte alltid vara så behagfulla. Alltså vi behöver inte alltid... För det, det tror jag också man är uppforsad som ganska mycket. Och även, även nu att man... Det ser liksom bara på även på dagens att, att tjejerna ska liksom vara eh, ja men de ska vara snälla och söta och behaga och killarna kan... Det, 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 det är kvar fortfarande. Man behöver inte... Eh, liksom dömas efter sådana här gamla parametrar som, som just utseende eller att man ska vara attraktiv eller att man ska vara så duktig på att göra saker åt någon annan eller att surva. liksom utan att det kan vara häftigt för en tjej att vara ganska både dominant och kanske delegera och ge order och alltså det är liksom en ändring av egenskaper som måste uppskattas mer hos tjejer för det uppskattas väldigt mycket hos killar
0: Mm.
1: Och vad har dina absoluta Styrkor och, och tips varit till att uppnå Den framgång som ni har gjort
2: Ja men jag tror nog lite det Att jag faktiskt har ändå struntat i Att behaga Eller vilja att alla måste älska mig Jag menar i början av min karriär så var det ju Väldigt många som irriterade sig jättemycket på mig När jag ledde Melodifestivalen första gången Så var det ju Det var ju som att <laughs> Jag är med, nästan hatad liksom Men då, då kände jag ändå, nej, jag, jag, jag kör på den här stilen som jag vill och jag böjer mig inte, jag behöver inte behaga alla alla behöver inte älska mig det, 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 det tror jag har varit min styrka
1: Hur ser framtiden ut för dig nu då?
2: Ja men nu är det ju den absoluta framtiden som vi återkommer till och det är den ofrivilliga divan, min egna föreställning på Maximteatern som har premiär den 16 september bara några veckor kvar. Och jag är inne precis i en intensiv repetitionsfas. Och eh, nerverna går upp och ner. Och det är jätteläskigt, jättespännande. Och eh, kommer vara ganska utlämnande också vissa partier. Så att det, är, det är det som står för, för dörren. Sen kommer jag också jobba vidare lite med att försöka bli skådespelare. Jag ska vara med i en serie med Felix och Mova och Klara Hänggren Som handlar om bonusfamiljer. Som är ju ett vanligt Tema i dagens Stockholm Så det ska jag göra efteråt Men först är det den ofrivilliga divan Är du en diva? Ja, delvis, delvis. Jag leker med det i alla fall Eller jag har en förmåga att ge lite order,
1: tyvärr <laughs> Nu kommer vi in på tre sista frågorna ja. uh, Och ett tips för att lyckas Med det man vill i livet
2: Ja, hade jag varit yngre då hade jag nog sagt så här att du ska kämpa för det du vill oavsett vad. Men nu skulle jag nog bara säga att det är inte så dumt att kanske ta reda på om du har talang för det du vill göra. För att har du inte alls någon talang då, då, då kämpar du liksom mot... Då tycker man ju att det kanske själv en otjänst- om någon säger att- jo, men gör det här, gör det här, kämpa, kämpa, kämpa. Och så om man inte alls har någon talang för det- så har man kanske någon talang på ett annat område. Så att jag tycker att ändå hitta den plats- där du faktiskt känner att här, här, det här ligger lite för mig. Här har jag liksom en liten talang. Ehm, och då också förhoppningsvis någonting- som du därför tycker är roligt. Och sen är det ju, eh, sen är det ju att inte lyssna för mycket på andra- skulle jag säga Hitta, hitta, hitta någonting som du har i alla fall lite talang för. Något som du också då kan uppskatta och tycka är roligt. Och sen strunta ganska mycket i andras åsikter. För alla människor har tusen åsikter om dig hela tiden. Börjar du lyssna på det så ja, då är, du, då är du körd snabbt. Så skit i det.
1: Mm. Ett tips för att bli lycklig då?
2: Ja, det har jag inte däremot. Nej. <laughs> Nej, det har jag verkligen inte Jag har ett väldigt ambivalent förhållande till ordet lycka jag, jag upplever att lycka är små korta stunder som kommer till en då och då Och jag vet inte heller om det är så eftersträvansvärt Att hela tiden söka lycka Jag tror att det är korta stunder som uppstår när man minst anar
1: Jag hörde också att du är orädd för döden
2: jag är oredd och oredd, eller jag är ganska bara så fatalist och, och eh, ja, döden i sig kan jag inte säga att jag är rädd för. Jag, jag är väldigt, väldigt rädd för att eh, förlora nära och kära, att, att inte få vara med dem jag älskar. Det är, det är, det är egentligen det enda riktigt eh, svåra tycker jag i livet. Mm.
1: Och till den absolut sista frågan, mm. om du får välja en gäst i framgångspodden, vem hade du velat höra på då?
2: Ja, nu så får jag skämmas att säga att jag inte har lyssnat på alla, så nu kanske jag säger något som du redan har haft. Men eh, jag skulle nog ge tips om eh, Edvard av Silén, som har skrivit nästan allt manus jag någonsin har framfört. Eh, han är väl idag en av Sveriges mest framgångsrika manusförfattare och regissörer och ja, jag skulle säga att han, han är äger hela Nöjesverige just nu jag tror att han har väldigt mycket intressanta saker att berätta eftersom han jobbar med framgångsrika artister men det är ju han som liksom skapar dem på något sätt underifrån
1: mm. bakom scenen då får jag tacka dig så hemskt mycket Petra Mede att du gästade Framgångspodden, det har varit en jättestor ära att ha dig med och superintressant att höra din resa och de grejer du har på gång och det du ska göra
2: Det var trevligt att få vara med och jag är imponerad av hur påläst du var Det är inte alltid det så, det var jätteintressant att prata med dig tycker jag
1: mm. Tack, Tack så hemskt mycket mm.
0: Framgångspodden med Alexander Caleros
1: Välkommen hit Caroline Oskarsson från Nordea.
0: Tack så mycket Alexander.
1: Hur lever livet?
0: Jättebra. Det har varit sommar och man har fått jättemycket härlig sol och fått energi från den.
1: Det är underbart ju.
0: Jättebra. Och
1: något som är också helt helt underbart är ju pensionen. Och det är det vi ska prata om idag. Visst det är kul? Och någonting med att hur blir mitt liv som pensionär i temat idag?
0: Ja, alltså livet som pensionär, ja men det är då livets långa semester faktiskt börjar. Eh, och den här dagen har ju många väntat på jättelänge, för det är då man ska uppfylla sina drömmar. Man kanske ska resa, köpa sommarhus eller ja, någonting annat roligt. Eh, men är det när man faktiskt gör av med pengar? Jo, det är ju faktiskt när man är ledig. Och livet som pensionär, ja men det är ju en jättelång ledighet för många, eller hur? och det kanske inte alltid blir som man tänker sig. För vet du, Alexander, det är ungefär, det är väldigt många som kanske bara får mellan 50-65 procent av sin slutlön som pensionär.
1: Det är inte mycket alls.
0: Nej. Och hur ska man klara sig på det och kunna uppfylla alla sina drömmar då?
1: Ja, det är ju svårt.
0: Så jag tänker att tre saker som jag tänker att vi ska lyfta fram idag för att du ska få det så bra som möjligt som pensionär. Härligt. Ja, det är att ta hjälp av en expert. Till exempel en på banken, men som gör att du... Faktiskt sätta dig in i pensionens tre olika delar och få koll på vilka delar som det faktiskt kan påverka. Det tycker jag är ett bra tips. Sen få en överblick med hjälp av minpension.se, jättebra sida. Så du får koll på alla delar sen är det ju så här att man faktiskt behöver titta över sina pensionsdelar regelbundet tycker jag och det är ju ett bra tips när till exempel det kommer från pensionsmyndigheterna, där ser du ju den delen som är från staten men det blir bra tips att titta över alla de andra delarna också som ingår i din pension och slutligen börja spara privat ju tidigare du börjar spara desto mer blir du faktiskt slutändan och du behöver inte spara så mycket då heller varje månad, så det är är mitt tredje tips så du kan få den här guldkanten på tillvaron
1: Härligt att höra Massa ja. bra eminenta tips då tycker jag
0: Vad härligt att du tycker det är. Bra, då sätter vi igång eller hur Alexander
1: Verkligen <laughs> Tack så hemskt mycket Karolin Oskarsson från Nordea för din medverkan idag
0: Tack själv Alexander